0: melakukan itu bodoh banget sih masa gini aja nggak bisa dasar emang nggak guna ketika membuat kesalahan seringkah kita mengomentari diri dengan kalimat-kalimat tadi kata hati menghakimi cenderung muncul ketika kita tidak punya cukup cinta diri cinta diri itu bukan narsisme Orang yang narsis menganggap diri paling benar, paling hebat, egois, congkak dan rakus perhatian Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa menghargai diri sendiri Sehingga menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain Orang yang cinta diri adalah dia yang bersahabat dengan diri sendiri Cinta diri kerap dipandang sebelah mata Padahal cinta diri sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang tidak cinta diri ketika melakukan kesalahan kecil mencabuk dirinya secara terus-menerus dengan komentar negatif hingga menggerus harga diri. Seseorang yang tidak cinta diri sulit menjalin hubungan romantis yang langgeng karena terus merasa tidak yakin apakah dia pantas dicintai. Jika hati mulai mencabuk secara bertubi-tubi, sadari ganti suara ini dengan suara menenangkan yang pernah kita dengar dalam hidup kita. Kata hati yang sehat itu seperti suara yang datang dari hakim yang bijaksana, seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tetapi juga bisa memaafkan, atil, akurat dalam memahami masalah sehingga bisa membantu kita mencari jalan keluar. Bagaimana caranya menjadi sahabat atau hakim yang bijaksana bagi diri sendiri? Seorang sahabat bisa melihat kekurangan kita, tapi juga mengingatkan sederet kelebihan kita. Seorang sahabat mendengarkan keluh kesah kita, mampu melihat titik permasalahan, kemudian menawarkan kebijaksanaan dan penghiburan agar kita kembali semangat. Kalau kita selama ini bisa menjadi teman baik bagi orang tercinta, mengapa tidak melatih diri untuk menjadi teman terbaik bagi diri sendiri juga? Ketika mencintai diri, kita lebih bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita, punya olas terhadap diri sendiri. Mari jadi sahabat untuk diri sendiri dan mulai cintai diri. Ini sedikit panjang mungkin Ini mengenai Dampak yang aku rasakan Di tengah-tengah corona uh, Singkatnya gini aja Aku sudah dipanggil HRD Untuk disuruh resign secara baik-baik Seperti itu Hmm, sebetulnya nggak cuman aku di divisi aku kita dari sembilan itu ada lima orang tapi yang pertama itu ada tiga orang dulu yang pertama yang pergi yang sudah dipanggil itu dia hari kamis dikasih taunya kemudian uh, dari tiga orang itu aku nggak aku nggak nama aku nggak ada di situ tapi baru per hari ini tadi siang jam makan siang bos aku nungguin aku karena kita semua wfh Dia nelfon aku dan dia bilang sudah tidak bisa mempertahankan aku dan kebetulan aku enggak cuman aku tapi untuk kakak-kakak yang tahu kan ada Iko juga, Iko juga masuk mendampingi aku untuk keluar dari perusahaan itu. Jadi kami berdua mmm su- bukan sudah ya. Kan belum ketemu HRD. Uh, dinyatakan untuk sebagai karyawan yang Karena dampak efisiensi ini. mana jujur sih Waktu yang pas tiga pertama temanku Aku sedih, sedih banget Ada rasa bersalah juga Karena ada yang lebih lama dari aku Tapi dia ya duluan yang dipilih Bukan aku Tapi yang membuat Saat ini aku nggak terlalu sedih Akhirnya rasa bersalahnya udah gak ada Kemudian aku udah lebih lega Karena memang itu yang sudah jadi pertanyaan aku Dari hari pertama WFH Enggak sih sebenarnya semenjak udah satu tahun di sini aku selalu bertanya Tuhan aku lanjut atau nggak di perusahaan ini sekarang udah wfh kalau misalnya aku kena dampak ya aku nggak tahu saat itu sih tapi aku sudah bertanya hal seperti itu kalau aku lanjut ya Tuhan pertahanin aku kalau misalnya aku nggak lanjut ya udah Tuhan kasih bermai sejahtera apapun nanti kedepannya yang akan aku hadapi itu ternyata uh, waktu tiga orang pertama itu aku nyesek juga kan kayak gitu oh, berarti aku masih bertahan tapi nyatanya <tuh> hari ini tiga hari kemudian baru hari ini kan aku yang aku yang dipanggil siap-siap kembali ke salah tiga seperti itu terus mungkin emang kalian pasti bertanya-tanya Kok disuruh Kok disuruh aku disuruh desain, aku disuruh desain, aku nggak tahu sih um, penyampaiannya penyampaiannya HRD nanti atau sama bos aku tuh bener apa nggak? Kalau menurut info yang aku dapat desas-desusnya di kantor sih bilangnya di rumahkan, tapi nanti kalau keadaan sudah membaik akan dipanggil kembali. Cuma masalahnya dia kan ngomongnya nggak gitu Tapi disuruh resign Dan kalau kita mengajukan PHK pun Itu hmm, malah membuat aku secara pribadi rugi Karena hmm, aku nggak mendapatkan surat rekomendasi kerja Kemudian kalau aku di PHK Aku nggak bisa kerja di bidang yang sama selama 2 tahun Jadi makanya dipaksa untuk resign secara kayak gitu to kalau misalnya mau ditanya keuntungan sama kelebihannya juga, hmm antara resign sama PHK dua-duanya sama aja sih, gitu. Tapi aku bersyukur juga sih kerja karena aku jadi tahu maksudnya dengan kondisi seperti, seperti ini aja kantorku sudah akhirnya merisainkan. Sebenarnya selain merisainkan merumahkan karyawannya selain merumahkan juga kan kita udah ada pemotongan juga baru akan dapat di bulan April ini udah ada pemotongan gaji sebesar 30% ternyata dari udah udah ngurangin orang dan udah ngurangin gaji pun masih nggak bisa terselamatkan jadi aku juga khawatir juga sih kalau misalnya aku masih bertahan di sini ke depannya perusahaan itu akan tetap bertahan atau enggak Saat ini sih aku happy-happy aja Jadi Aku Jadi jobless
1: Jorjina Kamu orang kedua setelah Dudut Yang kuberitahu Kalau aku sudah putus dengan Bastian, kiki kiki, ya intinya hari Rabu sih putusnya setelah ngobrol dan mengajak dia, mengundang dia, menginvite dia untuk dilakukan percakapan, pembahasan, diskusi mengenai hubungan ini mau dibawa kemana. Akhirnya kami berbicara, mendiskusikan malam-malam hari Rabu malam. Sebelum gue kebuaran di hari Kamisnya Terus gue berdoa sih waktu itu Tuhan supaya kasih hati yang tenang ke gue lebih, lebih banyak dan nggak lebih banyak sih maksudnya Ke gue dan juga ke dia Yang secara anger managementnya agak um, Gue gak bilang jelek Tapi agak sedikit di bawah gue Karena tipe kesabaran gue Sudah jauh teruji pada saat di pernikahan Waktu dulu nah long story short gue mencoba bertanya banyak tuh uh, memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya dari jawaban yang dia keluarkan kita bisa mengerucutkan kepada satu kesimpulan gitu layaknya counselor ya kita akan diajarin di Sisi untuk menjadi counselor di kehidupan atau di dunia luar sana Ya long story short Akhirnya merincikan atau mengerucutkan Gue yang ngedirect sebenarnya pembicaraannya Tapi ngedirectnya bukan untuk Pengambilan keputusan Tapi lebih kepada nanya, nanya, nanya Sampai akhirnya gue simpulkan Bahwa gue menawarkan ke dia untuk kita udahan gitu. Dia sempat berkelibet sih Untuk bilang kayak Mm, tapi masa kayak kita selesai udah begini aja sih Terus gue dalam hati kayak Ya lu kemana aja dari kemarin salin treatment gue Selama bulan November Dua kali salin treatment Tapi itu dalam hati doang Tidak kuungkapkan Karena gue mengungkapkannya dengan sisi lain Yang menurut gue Ehm um, ini roh kudus yang mimpin gua karena gua mencoba mengajarkan dia lewat perspektif yang berbeda bukan dengan menyudutkan bukan dengan pointing atau menuduh yaitu gua kasih tahu kenapa gua benci banget salah treatment dan dia tahu kok gua benci banget karena dulu-dulu gua sempat bilang sama dia di saat um, honeymoon session kami gua bilang ke dia bahwa awas lu ya jangan sekali-kalinya salah treatmentin gua Gue bicara begitu karena dia punya kebiasaan salen treatment. Gue bilang jangan sampai ngasalen treatmentin gue. Gue ungkapkan uh, alasannya, yang mana dia sebenarnya udah tahu cerita background tentang pernikahan gue sama Joni kan. Tapi mungkin dia nggak punya uh, intelektual sebegitu besar sampai dia bisa narik benang merah gitu ya mencocok logi. Dan gue ungkapkan pada saat waktu minggu lalu bicara. Gue bilang sama dia, the reason is kenapa gue benci banget salen treatment. Karena mantan suami gue itu melakukan silent treatment ke gue selama 4 bulan gue fighting di dalam iman. Empat, selama 4 bulan kami saatap, dia memperlakukan gue selayaknya gue tidak ada. Dia silent treatment gue menganggap bahwa gue hanya benda mati. Dia memperlakukan gue seperti sampah. That's why gue suka yang namanya silent treatment Karena buat gua silent treatment itu jahat Jahat banget nggak sehat soalnya uh, Menunjukkan bahwa kita nggak dewasa mem- Menghadapi suatu konflik Karena silent treatment itu Memberatkan atau uh, Dengan sengaja atau tidak sengaja Memperlakukan pihak lawan Seperti sampah Dan membiarkan pihak lawan Tersakiti tanpa tahu perkaranya apa, tanpa tahu harus berbuat apa dan digantungin. That's why I don't like, I hate silent treatment gitu. Jadi gua memberikan perspektif dari experience gua kemarin arti dari silent treatment yaitu diperlakukan seperti sampah. Dan for that, thank God dia minta maaf ke gua. Dia bilang kalau maaf karena aku nyakitin kamu begini-begini-begini. Tapi pun dia tahu bahwa dia punya karakter yang aneh dan dia sendiri nggak ngerti kenapa dia punya karakter itu, karakter yang sangat keras. Makanya kan nama lengkapnya dia kan Bastian Lambok Hutahayan. Dan dia jelasin ke gue sih dari dulu memang gue udah tahu. Tapi dia ulangi lagi bahwa itu kenapa sebabnya. nyokapnya dia ngasih nama dia adalah Lambok yang di dalam bahasa Batak artinya adalah lembut karena doa nyokapnya adalah supaya anak ini memiliki atau menjadi orang yang lembut tapi ternyata kebalikannya nih dia menjadi orang yang keras dan dia sadar kalau dia orangnya sangat keras makanya dia bilang aku juga nggak ngerti kenapa aku bisa sekeras ini gitu terus mengenai salon treatment itu pun dia juga bingung karena Dia gak ngerti Kenapa dia oh, memiliki Sifat dimana ketika Dia punya konflik dengan orang Dia cenderung akan back off Mundur dan dia akan memberikan Salon treatment ke orang tersebut Karena dia merasa orang tersebut itu Udah bukan menjadi safety net Atau safe place nya dia lagi Dan itu pernah terjadi Beberapa kali dengan pertemanannya dia Bahkan dengan sahabatnya dia Dan dia bilang dia udah pernah cerita Tentang ini sih sebelumnya Dan dia bilang bahwa uh, ya hubungan dengan sahabatnya ya kembali uh, bisa normal sih Bukan normal, bisa uh, berbicara kembali, diskusi kembali, terhubung kembali Tapi tidak bisa menjadi layaknya sebelum ada konflik Tidak menjadi seperti dulu dia bilang Terus gue tanya, tapi kamu rilis nggak sih? Uh, Amarah, dendam dan lain sebagainya Yang pernah kamu rasakan ke setiap orang-orang Yang punya konflik sama kamu Terus dia bilang That's... I don't know how to release that Dia ngomong Ya intinya dari percakapan kemarin Gue merasa bahwa Gue bilang ke dia Lebih baik kita pacaran sama Tuhan dulu lagi aja yuk Sendiri-sendiri Karena kalaupun ini dilanjutkan mm, I don't think Kita akan men- berada di satu frekuensi, satu fondasi, dan yang ada hanya saling menyakiti, dan yang hany- dan yang ada hanya semakin babak belur. Karena satu sisi kamu juga nggak ngerti how to handle the situation. Pun gue juga bilang ke dia, kalau gue tarik mundur, karena gue bilang juga ke dia. November itu aku babak belur Aku berdarah-darah Dengan ketidakmengertian aku kenapa seperti ini Dan kalau aku tarik mundur lagi Perspektifku lebih uh, Mundur dalam arti Perspektifnya supaya dapat yang lebih Besar Karena kalau aku melihat dari deket sebagai pelaku utama Aku gak dapat apa-apa Tapi kalau aku lihat sebagai penonton dan aku tarik mundur. Aku mengesampingkan posisiku sebagai para pihak di dalam hubungan ini. Aku merasa bahwa Sarah Deborah Sinaga itu deserve to be treated better. Dan tidak diperlakukan seperti ini. Gitu. Jadi itu udah gue sampaikan ke dia. Dengan keadaan yang tenang, damai. Tidak ada amarah sama sekali Dan gue berkali-kali pun bilang ke dia Aku nggak marah loh ya ini posisinya Aku cuman menyampaikan apa yang ada Di dalam hatiku Gitu Dan gue kasih tahu lagi ke dia Untuk jatuh cinta itu gampang Tapi untuk maintain Dengan menghadapi Segala konflik Itu nggak gampang It takes two to tango Di awalnya nggak ngerti itu it takes two to Tapi gue jelasin kalau Ya Dansa Tenggo itu kan butuh dua orang Dan kalau aku cuman bermain sendiri Dalam dansa ini It's Tenggo Dan aku nggak bisa Butuh dua orang yang bersepakat Ya jadi kayaknya lebih baik Kita pacaran sama Tuhan dulu Masing-masing Berproses masing-masing gitu. Dan awalnya dia sempat bilang kayak Aduh, Masa menyerah gitu doang sih kayak. Tapi akhirnya dia bilang kayak Tapi aku sadar sih dengan Karakterku yang unik Dan aku sendiri nggak ngerti How to handle my karakter ini Kamu akan sangat lebih tersakiti ya, Jadi Kami sepakat untuk sendiri-sendiri Gitu di dalam damai Jadi sempat bilang kayak Tapi aku masih boleh kan temenan sama kamu Ya gue bilang feel free Aku gak, Aku bukan orang yang Nambah musuh Aku lebih baik Nambah pertemanan di dalam damai because we never know ya Tuhan mau punya rencana apa di masing-masing kita ada kemungkinan kita balik ada kemungkinan juga kita punya bertemu dengan masing-masing partner dan akhirnya malah jadi sesuai dengan rencana Tuhan we never know manusia berencana tapi Tuhan yang menentukan feel free kalau mau nanya apapun mau diskusi apapun tentang karakter terus gue bilangin ke dia karena buat karena kan gue di awal ngobrol bumble sama dia gue sempat bilang ke dia kalau gue tuh orang yang suka untuk membaca karakter orang terus dia sempat bilang ke gue waktu di bumble kayak try me terus gue bilang ya nggak bisa langsung lah coy butuh proses butuh pendalaman kita terus gue angkat lagi kemarin pada saat diskusi minggu lalu gue bilang kalau sekalipun ini berdarah darah tapi banyak banget pembelajaran yang gue dapetin Bahkan Gue bilangin juga ke dia Bahkan I don't know Tapi based on cerita yang kamu sampein I observe Kalau sebenarnya kamu ada pain di dalam yang Terjadi yang aku nggak tahu Pain itu udah terselesaikan Atau belum Dan dia nanya ke gue Ini painnya maksudnya apa ya Karena dia kayaknya agak sedikit tersulut Maksudnya kadang orang kan kalau Diperlihatkan gajah Gajah di pelupuk mata kan terkadang nggak bisa ngelihat ya. Dibandingkan semut yang ada di ujung danau. Nah entah kenapa mungkin dia agak tersulut. Atau emosi dibilang punya pain. Terus gue bilang. Tapi kamu nggak perlu jawab loh. I, I just observe based on. Hasil diskusiku selama berbulan-bulan ini. Terus dia bilang. Ini painnya pain di dalam hubungan kita tuh. Pain e, dari masa lalu. Terus gue bilang pain dari masa lalu. But you You don't have, you have no, uh, lu nggak punya requirement untuk ngejawab ini. Kita gitu. terus, tapi dia langsung bilang, no no no, no. nggak aku, aku nggak punya pain, aku rasa nggak. Terus aku bilang, iya, semoga benar ya, tidak ada pain. Pun, kalaupun ada, I hope Tuhan bantu. Gitu, gitu. so I'm single again, Ya yeah. Well. Better single but happy Rather than together but miserable Right Karena Gue bukan yang meninggikan diri gue ya Jor Tapi I think I deserve to be happy lo After all Break up Di dalam pernikahan kemarin Kayak I had enough untuk nangis Untuk hal-hal yang Sifatnya internal Bahkan gue bilang ke dia kayak We better berjuang untuk sesuatu yang melawan isu yang si, yang uh, external isu gitu loh misalkan kayak gimana nih financial management kita, gimana kita meyakinkan keluarga kita, gimana caranya untuk overcome the LDR ini. Lebih baik itu gitu loh isu yang kita hadapi daripada isu internal yang lebih kepada menyamakan karakter Sadly kita nggak sekuat itu ternyata untuk menghadapi isu itu. Yeah well, untungnya Baru 3 bulan Daripada udah setahun kan Gitu Jor Terima kasih sudah mendengarkan 12 menit 13 menit Storytellingku Thank you Mwah. Love you Jor